0: 欢迎收听小飞说法国，喜马拉雅 FM 独家播出。搜索关注微信公众号“小飞说法国旅游、红酒、美妆、薰衣草”，更多法国好礼等你免费来拿哦 ！Hello， 大家好，我是小飞。我觉得喜马拉雅的听众特别可爱。我看了大家的留言，觉得太有意思了。然后，特别是补足了一些啊、呃，我们的问题。比如说上次我说这个柴油车和汽油车的问题啊，我觉得柴油车不环保，为什么法国人还喜欢柴油车？然后有很多的这个朋友就是留言说这个呃欧标的这个柴油车的标准环保要求是很高的，而且技术也很高。呃，在这样子的技术下呢，那柴油车的这个污染量其实是很小的，甚至比汽油还小，而且柴油的动力也会很高。所以呢，非常欢迎这样子的留言，也给我讲很多知识。嗯，今天呢是我想讲一个一直想讲的一个人，她呢是法国女生，但是呢她却拒绝代言法国品牌欧莱雅，这又是为什么呢？而且她是如何诠释她的婚姻生活的呢？别说你爬过的山只有早高峰，别说你看过的景只有朋友圈。不仅要管住嘴，也要迈开腿。小飞说法国，我们用声音告诉你，这个世界其实很美。很美。好长时间以来呢，这个明星出轨的问题啊，呃，热度不断，而且像呃陈思诚和佟丽娅的新闻也是热度不减。一个是出轨消息频传，一个是声称呃不要关注我的家事。从这个佟丽娅的访谈里，我们可以看出。他眼里的陈思诚是很有思想、很有才华的导演和演员，也是值得他仰慕和维护的丈夫。而陈思诚呢，也的确是有作品值得说，呃，比如说他的《北京爱情故事》呃，啊，还有《唐人街探案》。北京爱情故事我没看，但是唐人街探案我是在影院看的。我记得是，我一直在笑，感觉它里面设置的点啊，还有演员的选择、故事性，我觉得都非常好，真的是很有才华。嗯、呃，但是是不是有才华的人出轨就应该被包容呢？我觉得也没有什么该与不该吧，因为每个人对婚姻都有不同的解读，一场婚姻包含的因素太多太多。呃，利益权衡，很多人都会知道自己的承受点在哪里。明星的私生活呢，其实就是被放大了的剧本。八卦也许是更接近于真实的真人秀。人们从里面看到自己生活的目标，寻找生活的意义，或者呢，全当是一种消遣。我们除了在微博上刷心疼佟丽娅之外，还能做点什么呢？我觉得我今天就想给大家介绍一下这个法国的国民女神。佟丽娅是怎么对待她的婚姻生活的？嗯，这里我们就先介绍一下我们的佟丽娅啊。佟丽娅是在二十二岁出演尔冬升执导的情感剧《新不了情》而正式出道演艺圈，之后呢，通过《宫》还有《北京爱情故事》这样一系列的电视作品，让佟丽娅成为现在的一线花旦。那么，同样是嫁给做导演的老公。法国的国民女神玛丽昂·戈迪亚 （Marion Gaudy）， 那她的婚姻生活却是另外一番样子。呃，二十三岁的时候呢，玛丽昂·戈迪亚出演吕克·贝松执导的电影《的士速递》（Taxi）， 并因为这个电影呢获得凯撒奖最突出新人提名。电影大获成功之后呢，吕克·贝松一口气就拍了四部《的士速递》。戈迪亚是从第一部一直演到第三部，然后当他接到这个第四部的邀请时，他就对吕克·贝松说：“不拍了。”吕克·贝松可以说是法国最出名的导演之一了啊、哦，从这个《第五元素》啊，然后《超体》啊，这些都很出名。但是戈迪亚就是可以很果断地拒绝他。然后二十八岁的时候呢，呃，戈迪亚是出演了法国电影《两小无猜》。呃，热当放就是法语的名字是，呃，小朋友的游戏这个女主角，然后剧情是很浪漫的，而且是有一点点惊悚。这个电影呢，就是成为法国电影的标志性的一个作品。呃二十九岁，她在电影《漫长的婚约》，呃，里面演了一个复仇的妓女。哦，她在这个电影里是演女配角，然后这个电影的女主角是《天使爱美丽》的女主角，就是奥黛丽·塔图。那虽然戈蒂亚在里面是演一个配角啊，但是在剧中也一共只有八分钟的表演，但就凭这八分钟的表演，她获得了凯撒奖最佳女配角奖、哦。经过这一系列的作品和成绩呢，让她成为法国的国民女神。但是其实这些成绩只是他的演艺生涯的一个开始，在2008年，也就是他33岁的时候，呃，他演了一部电影，这个电影呢是表现法国的传奇歌手 a d i t P F， 呃，中文是伊迪丝皮亚夫啊、呃，他的传记电影叫做《玫瑰人生》，他凭这个电影呢，他演这个女主角啊，等于是演了这个 a d i t P F 的一生。呃，这个电影名《玫瑰人生》呢，在法语的名字是叫 La Mom， 就是法语的口语那个小姑娘的意思，有点像小妞这样子的意思。因为 A D t P F 这个皮亚夫呢，他是啊、呃、等于出生在这个市井，呃，然后身材也很小，所以经常可能就被人叫做小姑娘、小妞这种称谓。他就是这样成长起来，成为一代传奇巨星的。可是通过这个电影呢？全世界都认识了这位来自法国的能量无限的小姑娘，玛丽昂·戈迪亚。这部电影呢，让戈迪亚获得了凯撒奖、金球奖、英国电影与电视艺术学院奖，还有奥斯卡，全部都是最佳女主角。她也成为了历史上第一个因为外语片而成为奥斯卡影后的女演员，因为这个电影是全部法语的。从此呢。戈迪亚就从法国走向了世界，好莱坞的大门就向他敞开了。二零零九年，呃，戈迪亚是跟这个约翰·德普啊、呃、演的这个《公众之敌》，然后二零一零年他演的《盗梦空间》是跟这个莱昂纳多·迪卡普里奥，然后他是演，嗯、呃，演这个迪卡普里奥梦里的妻子。二零一二年呢，他演《蝙蝠侠三》啊，呃《黑暗骑士崛起》。是是跟克里斯汀克里斯蒂安贝尔演对手戏，啊演这个背后的大 boss。二零一六年呢，他演《间谍同盟》，啊、呃、是跟布拉德皮特演男女主。那这个电影演完之后呢，这个布拉德皮特跟安吉丽娜朱莉离婚了，所以呢也有这个传出风波和绯闻，说是啊、呃、是因为他的介入。所以他当时也出现在公众面前，然后表示自己已经怀了二胎，表示这个布拉德皮特这个事儿跟我没关系啊。那从他的这些演艺生涯和演的这些片子的类型来看啊，有喜剧，呃，有好莱坞的大片，有人物传记片，有文艺片，谍战片，然后风格呢有深沉的或者小清新的，他都可以驾驭。呃，在伍迪·艾伦的《午夜巴黎》里面。他也是黄金时代的艺术家眼中的最迷人的那一位，呃，其实从我的审美看呢，我觉得格蒂亚并不是特别美，或者说她不是我们印象中的欧美的美女的那种感觉，但是好莱坞对她的外貌的评价是，说她有一种独特的、令人难以忘怀的气质和迷人的微笑。那法国人怎么评价她呢？法国人，法国的影迷就更直接啊，对她的评价就是，她就是法国之美。那这么一位可以说是法国国宝级的女神了，她嫁给了谁呢？嗯，我想先说一下，就是我在法国看过的几场记忆很深的电影。呃，一场呢是我在法国看的第一部电影，嗯、呃，是叫《玛丽与朱利安》，嗯、呃，当时是全法语的电影，我还没有学法语，所以。听不懂，但是很感动，啊、呃，这是我第一个在影院里面看的电影，然后第二场呢是，呃，《指环王三：王者归来》这个电影我记得是因为电影很长，三个多小时啊，然后我是从晚上八点多看到凌晨十二点多，然后十二点多之后从这个电影院走出来坐地铁，我还记得很清楚是坐九号线，然后在地铁上就进来一帮小朋友，有点像小混混那样子。然后就被他们围住抢我的手机和钱包，嗯、呃，最后啊、呃，在我的机智下，我把这个钱包又要回来了，啊、呃，所以我，我对这个《指环王三》记得很清楚，我当时就很后悔，就是说再也不敢那么晚去一个人看电影了。嗯、呃，还有一场电影我记得很清楚的就是《圣诞快乐，如你所爱》了。那这个电影呢，它讲的是一战期间啊，德国、法国和苏格兰的军营。呃，宣布在圣诞前夜停战，这个是一个真实的故事改编的，但是我对这个故事可能其实并不是最让我记忆深刻的，让我记忆深刻的是里面演法国军官的那个角色，我觉得他实在是太完美了，感觉为了他的微笑都可以停火，而且这个我我我为了。讲这这个话题又找了这个电影来看啊，我真觉得这个法国军队啊出去不是打仗的，他们完全是为了秀军装的。感觉这个德军和苏格兰军队的这种军服，在法国的军服面前比起来就没有那么好看。但是打仗嘛，可能法国就真的是。呃，这个电影是让我记忆很深。然后后来我又在一个电影《一夜迷情》（Last Night） 这个里面看到了我很喜欢的这个演员。那他是演凯拉奈特利的法国情人。然后呢，我有一个朋友是凯拉奈特利的迷弟啊。然后我我赶紧给他看，我说：“你看，这是你的女神。啊”然后我本来以为我这个朋友可能会有点嫉妒啊，结果没想到我这个朋友说他是个男生啊，他说。当然可以理解啊，这个可是吉约姆·卡内，谁能拒绝他的微笑呢？所以就这样，我就记住了这个演员，因为他等于是一枚行走的女神收割机啊！他就是法国的演员，也是导演，叫做吉约姆·卡内 g u i l l u m e a n e 同时呢，他也是《两小无猜》的男主角，就是《两小无猜》的女主角是这个戈迪亚嘛，然后他是男主角。嗯、呃，他的第一部电影叫《沙滩》，啊、呃、，La Plage， 跟他演对手戏的就是 Leonardo DiCaprio 也是小李子，等于他的这个起点非常高。然后同样是零三年，他的自编自导的第一部电影处女作叫做《我的偶像梦一豆了》，就很受好评，而且获得了欧洲电影节的提名。那么在二零零七年。吉约姆·卡内呢，凭借自己导演的第二部电影长片《不可声张》，呃，拿到了法国电影节的最高奖项——凯撒奖的最佳导演奖。所以说，这个吉约姆·卡内人长得帅，又有才华，然后性格又好，运动能力还强。运动能力还强，是因为卡内他从小的梦想就是做一个骑手，所以他现在仍然活跃在各个骑术比赛上。那这样的人，不要说我我这样的屌丝女屌丝喜欢，她也很受女神的垂青。呃，为什么说她是女神收割机呢？就是这个原因。呃，曾经的这个法国第一夫人，也就是现在的萨科齐夫人，呃，也是意大利裔的啊，模特、歌手、演员、音乐人卡拉布吕尼·嘎哈拉布里尼，那也是曾经与他交往过，跟他有过一段情。呃、嗯，我对卡拉布里尼的呃印象很深，是因为我在法国学的第一首法语歌就是布鲁尼的《拉斐尔哈费尔》。据说这首歌呢是他自弹自唱啊、呃、出的专辑。嗯，在他成为总统夫人的时候，呃，就是现在应该称他为卡拉布里尼萨科奇了。嗯，那在他成为总统夫人的时候呢，我就觉得很惊讶。呃，因为他做。模特和歌手的时候，他拍过那种艺术写真，就是裸体的艺术写真。所以我觉得法国人真的是很包容，他可以接受，啊、呃。总统夫人是这种拍过裸照的。在我看来，这个可能是不不被我们能接受的一件事啊，但是法国人可以接受，可以包容，嗯、呃，也没有觉得这有什么，所以真的是值得我们学习。呃，还是说回这个卡内啊，吉约姆卡内。那吉约姆卡内的他的第一任妻子，是曾经在《特洛伊中》中、呃、啊饰演传说中最美的女子海伦的，就是《特洛伊之战》就因为海伦而战的这个呃角色的女演员，是德国模特演员戴安·克鲁格。嗯、呃，她在我的审美里，我认为是非常美的这个女神。嗯，我记得我看《特洛伊》的时候也是在影院。看到他出现的时候，简直是惊为天人，真太美了，啊、呃！同时呢，他也是在《圣诞快乐》就我前面说的，呃，卡内演男主角的那个片子里，他演女主角，就是等于曾经他们夫妻是一起同框演这个电影的。嗯、呃，丹·克鲁格呢，他精通德语，因为他是德国人，德语是母语。然后英语也很好，他在伦敦，呃，皇家芭蕾舞学院学过芭蕾舞，然后法语，因为他在后来就移民到巴黎来生活，嗯、呃，所以在欧洲很多的电影里都可以看到他的表演，嗯、呃，他讲的德语或者法语或者英语都非常的好，呃，英语片的话呢，他也跟呃尼古拉斯凯奇我记得是演过《国家宝藏》，啊、呃，这个是他演的一个英语片。嗯，从二零零一年到二零零六年啊，就是丹安·克鲁格和这个卡内呢，他们是经历了五年的婚姻生活，最后呢两个人在零六年和平分手。嗯、啊，据说婚后是一直保持着这个朋友的关系，因为我们这个卡内性格好嘛，这个情商高啊，跟大家处理的关系都非常好。那么两千零三年的这个《两小无猜》呢，这个电影。呃，是在法国可以说是家喻户晓啊，然后在国际上影响也不错，基本上相信看完的人都会爱上这个男女主角。那这个男女主角就是卡内和戈迪亚。那这个电影呢，是讲剧中的这个男女主人公从小就是好朋友，呃，但是友情和爱情交织起来的这种感情呢，让他们爱的不知不觉，但是又不敢挑明。他们从小呢喜欢玩一种叫做“敢不敢”的游戏啊，法语叫 “gaba gup”， 敢不敢、啊、这是一个法语游戏，就是呢双方给对方不停的提出这个挑战，然后对方如果完成了就赢了，对方就可以给另外一方提出一个挑战，然后就不同不停的加加大这个挑战的难度，甚至有的时候呢是一些面对生死的这种挑战，可是他们这些挑战和冒险都去做了。但是有一个挑战却一直不敢去做，就是心里面对对方的爱，这种爱让他们一直不敢挑明。我想这种情感可能很多人都会有，啊、呃，就是比如说从小一起长大的，或者是好朋友，其实慢慢慢慢你会觉得，哦，好像对对方有了好感和爱情，好像也觉得对方也爱你，但是谁都不敢先说出来这个话，也不敢去试探。嗯，害怕可能挑明了会影响到友情，会会怕连朋友都做不了了，所以可能大部分的人，我们可能就会哦一声叹息，就让他过去了，让他错过了，把这份爱情埋在心底，然后我们一生还是好朋友。呃，但是在这个距离，然后就他们最后的结局，嗯，会有所不同。这个大家感兴趣的可以去看。嗯，他们两个人演的是非常的真实，而且细腻，所以法国人觉得这俩人就应该在一起。结果在二零零七年呢，这两个人就真的走到了一起。嗯，其实他们是从九七年就认识了，所以一直到两千零七年真正的在一起。嗯，也是从朋友到恋人，所以也算是一种两小无猜吧。呃，到二零一一年，他们的第一个儿子出生，呃，取名叫马塞尔。马塞尔，那这个名字呢，其实就是呃，戈迪亚演过的这个 Edit P.F. 他的挚爱的名字，马塞尔，是法国一个非常著名的拳击手。那他是在一次飞机空难中去世了，呃，自此这个 Edit P.F. 就是法国那个著名的歌手，就一生。都非常的落寞，因为他的这个爱人的去世，从中可以看出呢，这个电影真的是对戈迪亚影响很深，也非常重要，以至于让他把他第一个儿子啊、呃、以此来命名。但是呢，在二零一四年的这个对戈迪亚的访谈中，啊、呃，他还是说他们没有结婚。嗯，后来呢，在一六年九月份，啊、呃，戈蒂亚又怀孕了，等于怀了二胎。但是不管是否结婚啊。这个生活中的男神和女神，还有他们的儿子，真的生活在了一起。日常呢，经常秀恩爱啊，让他们的儿子都看不下去。然后最近呢，这两人又在这个 Instagram 上面玩这个一个游戏，嗯、呃，互相爆对方的丑照，就是一个人爆了一个对方的丑照，另外一个人就再放一张，就有点像他们原来《两小无猜》里面的那个游戏一样。嗯，丑照真的是很很丑，但是感觉还是在秀恩爱一样，也可以看出来这两个人一点都没有偶像包袱。格迪亚呢，他是虽然是法国人的骄傲了啊，但是他身上很少能看到明星的光环，平常他工作之外的穿着打扮啊，或者是日常活动都非常的平民化。呃，同时呢，他也是绿色和平组织的成员，呃，经常的坚持为这个环保啊，还有动物保护发声。嗯、呃，大家知道欧莱雅呢是法国最大的一个化妆品集团，那像我们熟知的从平品,品到奢品的这些欧洲化妆品品牌，几乎是都在欧莱雅集团的旗下。呃，在欧洲有这样一个说法，就是如果你想进入欧洲的市场，如果你的品牌不加入。欧莱雅集团，你就很难在欧洲的化妆品市场立足。而能被欧莱雅集团选中做它的品牌或产品的代言人，那也是一个女明星的她的这个时尚影响力的象征。但是呢，戈迪亚就拒绝了欧莱雅的邀请，原因就是欧莱雅的某款化妆品是用动物做实验。我觉得这个对。吕克·贝松和欧莱雅都说 “no” 的女人，她的生活立体而且丰富。呃，戈迪亚她的老公啊，这个老公是带引号的啊，是导演，也是女神收割机。然后她自己呢，是法国的天后，是好莱坞的女神，但她仍然可以活得自由而且真实。所以我就在想，婚姻到底是什么？是一个让别人看来风光的包装？是一份锁定利益分配的合同，还是一个把感情和抚育作为责任的规定的一份契约，或者是一个约定性伴侣的条款？我觉得这些可能都是，也可能不单是。法国的话呢，是有很多与情侣生活在一起的办法，比如说有结婚，啊、呃，有同居，有伴侣等等。那这些。呃，办法呢？他们相应的责任和财产分配的要求也都不一样。像戈迪亚和卡内，那他们是没有宣布结婚，可能是他们结了婚，但是不想对公众宣布，对吧？也有可能是他们没有结婚，而是以伴侣或者是其他形式，比如说同居、p a c 啊这种生活在一起，或者是没有任何法律约束的形式生活在一起，都是有可能的。法国呢有一个很有意思的这个调查结论啊，说不结婚而生活在一起的伴侣啊，包括同居，包括呃没有其他的法律形式的生活在一起，要比结婚而生活在一起的伴侣的总生活时间更长、呃。我们在法国会看到很多小朋友啊，他的父母是没有婚姻关系的，他们可能是法律上的同居关系，或者是没有，这都是很广泛存在的。但是，如果没有婚姻，没有婚姻的这个法律束缚，还能让两个人生活在一起，并且有信心共同抚育孩子的话，我想，也许靠的就是比法律更难得的东西——信任，或者是有保障的独立做后盾，或者有一个也许根本不存在的东西，据说它叫爱情。但事实上是，呃，因为生理的特点。女人呢，经常要为生育和抚育子女花费更多的精力，以致呢，在现代这种父系社会是会影响女人的经济独立的。嗯，很多女人她不敢离婚，主要呢是担心不能保证给子女以原来的生活水准和完整的爱。母性呢会使女人天生要做出牺牲，特别是在父系社会里，女人会成为天生的弱势群体。这就需要社会的法律和社会保障体系的健全，来对弱势群体进行照顾。嗯、呃，网上有很多文章啊、呃，告诉女人要活得自由，要活得人格独立。但是要知道，这份自信是需要建立在自己和子女都能有生活下去的保障的前提下。而这样子的保障，不是一个人或者说每个人都可以做得到的。我觉得这个是需要全社会的一个努力，才可以形成这样的环境，而只有在这种有保障的条件下，女人才会说啊、哦，我会追求活得自由，我要追求活得独立，也只有这样，真正的实现了自由和独立，你才可以不需要向公众宣布什么，交代什么，或者澄清什么，你有你的生活，你可以处理你的生活，也更不需要迫于公众压力而接受或者说不接受伴侣的出轨。那么，在二零一六年五月份呢，在戛纳电影节上，作为电影《十之痛》骂了的皮埃的女主角，戈迪亚为自己的角色说的一段话，我非常的欣赏。她说：“我被这个角色所吸引，包括他的自由，他坚定的追寻，他对于让他屈服和沉默的势力的抗争。我每进入一个角色，都先去了解他的童年，而这个角色的童年让我想起了我的小时候。”我很幸运拥有我的父母，是他们让我展开翅膀。我感觉自己是一个自由的女人。这呢，就是法国的戈蒂亚给我们的别样的婚姻生活。啊、呃，我也希望中国的佟丽娅、雅雅加油，活出你的自由的人生。好啦，那么本期节目小飞就为大家讲述到这里了。新年到了，小飞祝愿大家在新的一年里，嗯、呃，我还是最想祝愿的是身体健康，呃，万事顺意，然后在鸡的一年里，吉星高照，激流勇进，积极的面对生活。嗯、呃，像鸡一样可以早起。当然啦，最重要的事情还是要继续收听小飞说法国。二零一七年，我们一起加油！谢谢。